0: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
1: Jo, grüß Gott miteinander. Die Schwester Rike hat heute bayerische Gast. Okay, bayerisch kann ich nicht. Was ich auch nicht kann, ist Models machen. Schminken, okay, aber Menschen größer machen, nee, dafür gibt es einen echten Experten in Deutschland. Über 1000 Beine hat er schon durchgesägt und verlängert. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Henrike und seit 2016 Gesundheits- und Krankenpflegerin... Und begrüße heute Dr. Peter Thaler, Oberbayer und 3D-Chirurg an der Uni München und im Krankenhaus Bethel Berlin. Ein Mann, dem die Models vertrauen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Henrike.
1: (lacht) Ähm, Ja, vor uns ist ein Tisch. Sie können sich gerne bedienen. Da stehen so typische bayerische Sachen drauf. Obatzda, Brezeln, wir haben auch Bier natürlich. Und der Raum ist auch sehr bayerisch geschmückt, würde ich sagen. Bayerisches Klischee zumindest.
0: Ja, vielen Dank. Ich feiere das Deko für die Dekoration. Äh, Den Obersten und das Bier, das werde ich sicher auch zu schätzen wissen. Ähm, Vielen Dank für die Einladung.
1: Also ich habe ja eine sehr steile These, warum es dieser Beruf bei dir geworden ist. Du warst riesiger Cindy Crawford-Fan und wolltest schon als Teenager jungen, schönen Frauen richtig lange Beine geben. Daher die Entscheidung fürs Medizinstudium, oder?
0: Ganz falsch. Hm. Ich war Randy Crawford-Fan, eine afroamerikanische Sängerin. (lacht) <lacht> und fand Cindy Crawford auch gut, aber die war da glaube ich äh, zu der Zeit, als meine Berufsentscheidung äh, viel hat die noch Holzwolle aus dem Teddy gezupft <lacht> ähm, also die Berufsentscheidung äh, oder das mit den Beinverlängerungen für Models ist natürlich ein Narrativ, das meinen Job gar nicht trifft äh, 95% Prozent meiner Patienten und Patientinnen haben ein zu kurzes Bein nur die allerwenigsten wollen größer werden und von diesen wenigen 5 Prozent sind wieder die allermeisten, zwei Drittel sind kleinwüchsig. Das heißt eine Frau mit 1,38.
1: Die dann eigentlich nur die, die normal hohe
0: Küche erreichen möchte. Ja, oder? ganz genau. Die okay. möchte mal in Spielbecken schauen mhm. können oder Auto fahren können. Und das ist eigentlich das Klientel, nicht die Models.
1: Mhm. Wie viel Zentimeter können Sie Leute länger machen?
0: So Wir haben schon 16 cm verlängert.
1: Wow. Da wäre ich zwei Meter groß. Wäre
0: das schön. Krass. Ja, das kommen zwei Meter große, die wollen kleiner werden. Also kann die nicht. Meinungen gehen auseinander.
1: <lacht> ja. ja, zu groß sein kann ja auch strafe sein, gerade was Klamotten angeht. Was haben denn deine Eltern zu, dem Beruf, zu der Berufswahl gesagt? Arzt ist ja erstmal ein sehr anerkannter Job, aber auch zu dem Chirurgieteil dann dazu.
0: Also die waren da gar nicht mehr so involviert. Also natürlich waren meine Eltern stolz, als ich äh, einen Medizinstudienplatz gekriegt habe und diesen Weg dann eingeschlagen habe. Und das andere hat sich dann im Laufe meiner Facharztausbildung ergeben. Ähm, Und ähm, also da gab es sozusagen Rücksprache, gab es da keine oder oder Beratung. (lacht) Sondern ich habe das einfach angefangen und äh, macht mir großen Spaß auch heute noch.
1: Meine Eltern sind aus dem medizinischen Bereich, also meine Mama ist Altenpflegerin und auch meine Tante ist Krankenschwester und also irgendwie wurde mir das in die Wiege gelegt. Ähm, Das klingt bei dir jetzt so raus, als wäre das gar nicht der Fall. Kommen deine Eltern nicht aus der medizinischen Branche?
0: Nee, gar nicht. Meine Eltern waren Gastwirte ähm, und äh, Medizin war bei mir überhaupt nicht der Plan. Also zur Abiturzeit... ähm, das kam erst in den, in den letzten, im letzten anderthalb Jahren vorm Abitur. Da hatte ich Sportleistungskurs und da mussten wir ganz viel Sporttheorie auch machen, also Physiologie, äh, Anatomie lernen, mhm. Sporttrainingslehre. Und da habe ich entdeckt, dass mich das Thema interessiert, wie der menschliche Körper funktioniert und so weiter. Und habe dann relativ kurzfristig äh, Fleiß entwickelt, um eine einigermaßen Abiturnote, die will, Details will ich nicht erwähnen, hinzukriegen, um dann Medizin studieren zu können.
1: Aber in Bayern ist das ja per se ist der NC doch genauso wie bei uns, oder? Also 1-0? Ja, damals
0: war es noch nicht
1: 1-0. Ach so, okay, alles klar. Götteranweis, bei dir genauso gewesen, dass du eigentlich auch ein bisschen Arzt werden sollst, um Götteranweis zu sein und dann als PJler gemerkt hast, hm, doch nicht?
0: Nee, gar nicht. Äh Götter in Weiß äh, ist ein Begriff aus den, ich würde mal sagen, 60ern oder noch früher. Heute sehen wir uns als Partner mit der Pflege und mit den anderen Klinikmitarbeitern. Ähm, und äh, diese, die Es gibt immer noch sehr strenge Hierarchien, gerade an der Uniklinik, äh, aber äh, Götter in Weiß trifft es überhaupt nicht mehr.
1: So, ich komme aus Niedersachsen, wie ich bereits erwähnt hatte, und ähm, da sind Hierarchien, zum Beispiel bei meinem, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, es war auch ein Uniklinikum, die waren eher flach. Natürlich war die Entscheidung letzten Endes immer beim Arzt, aber der hat sehr viel Wert auf ähm, die Meinung von Therapeuten, Logopäden, also alle Therapeuten eigentlich, ähm, aber auch sehr auf die Pflege gehört und drauf gehorcht, was sagen die, da die Pflege und Therapeuten ja doch eher am Bett stehen als der Arzt selber. In Bayern sind also strengere Hierarchien als hier in Niedersachsen oder auch in Berlin ähm, gerade gut. Die etwas ältere Generation hat klar natürlich ein stärkeres Hierarchieverhalten zwischen Ärzten und Krankenschwestern oder Ärzten und Pflegern und Ärzten und Therapeuten. Aber so jüngere Stationsärzte versuchen ja schon, ähm, da eine gute Waage zu halten und sich da alle Meinungen einzuholen, um ein gutes Bild zu sich zu legen.
0: Ja, nicht nur die Jungen. Also ich würde auch nicht sagen, dass es in Bayern anders ist. Also die Hierarchien werden seit Jahrzehnten Gott sei Dank flacher mhm. und nehmen ein vernünftiges Maß an im Sinne von Teamarbeit. Und ich kann sagen, ich war zum Beispiel als junger Arzt, noch weit vor dem Facharzt war ich lange auf einer Intensivstation tätig. Und ich weiß noch, in den ersten Wochen, da hatte man dann, hatte ich einen Pfleger, ein Patient hatte ein bisschen wenig Kalium und da musste man das substituieren und dann ordnet man üblicherweise eine gewisse Dosierung an und dann habe ich das dem so gesagt, bitte machen Sie das mal, da macht er so... Und ich bin zusammengefahren, obwohl ich was ganz Normales angeordnet habe, aber ich wusste, dass er viel mehr weiß als ich äh, und äh, musste mich auf den verlassen. Also äh, das war schon auf Augenhöhe, kann man sagen.
1: Ich glaube, also ich kann es ja nicht nachvollziehen, aber ich kann mir vorstellen, dass in solchen Momenten man auch sehr dankbar ist für die... Richtig. Ja, für die Antworten vom Gegenüber, oder? Ja, klar,
0: natürlich. Bei jeder Visite sind wir froh, dass das Pflegepersonal mitgeht und und wir zusammen uns um den Patienten kümmern. Hm,
1: Sehr schön. (lacht) Ähm, Du bist ja jetzt eigentlich Projektleiter, wenn man das so nennen kann. Ähm, Chefarzt wolltest du nicht werden?
0: Nee. äh, Mit meinem Spezialgebiet kriege ich keine ganze Klinik voll und außerdem möchte ich mich auch auf dieses Spezialgebiet konzentrieren und das kann man als Chefarzt nicht mehr.
1: Dein Spezialgebiet ist aber ja nicht nur Beine, das sind ja auch andere Extremitäten, also Arme zum Beispiel. Ja,
0: die Arme sind seltener eine Indikation, wie wir sagen, weil die Beine und die Statik der Beine bestimmt natürlich jeden Schritt, wenn jetzt jemand einen zu kurzen Arm hat. Es ist nicht unbedingt eine Behinderung, kann sein mhm. ähm, und auch Deformitäten an den Armen, also wenn der Arm ein bisschen abweicht in seiner Achse, fällt es kaum ins Gewicht, sodass nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit äh, die Deformitäten der Arme sind oder Armverlängerungen machen wir auch. Einmal habe ich Schultern breiter gemacht von jemand, der ganz schmale Schultern hatte und seine von Arme nicht anlegen konnte. Ach so. Ähm, und äh, was es auch gibt, sind Knochendefekte natürlich, mhm. das kann alle betreffen. Natürlich, wenn ein Stück Knochen am Oberarm fehlt, äh, muss man das auch wieder herstellen. Äh, da ist die ober- und untere Extremität äh, äh, ähnlich, wobei natürlich die untere Extremität, die Beine, die müssen die ganze Last tragen und die Arme nicht. Also Arme sind weniger ein Thema oder sehr wenig ein Thema.
1: Mhm. Also doch
0: Beine. Genau.
1: Und in deinem OP, was läuft denn da so für Musik? Also du dürftest ja auch Musikwünsche mitbringen und ihr könnt euch die gerne auf Spotify in unserer gepflegten Liste einmal anhören. Switcht ruhig kurz rüber, wir hören sie zwar hier live im Studio, aber ihr hört sie nicht. Ähm, Genau, was hörst du denn da gerne?
0: Ja, also was ich mitgebracht habe, höre ich nicht im OP. Wenn ich Musik im OP höre, dann ist es Jazz oder ruhigere Musik. Und ich habe gelernt früher, ich habe vor 20 Jahren mal, habe ich einen großen Ghetto-Blaster in OP gebaut, mit einer Kette <lacht> festmachen lassen und da haben wir so laut Musik gehört, dass sich der Chef drei OPs weiter kam rein und hat sich schwerst beschwert, <lacht> aber ich habe gelernt, wenn da Musik läuft, dann leidet die Konzentration von allen. Äh, sodass eigentlich jeder für sich selbst Musik hören könnte.
1: Habt ihr diese Knochenkopfhörer? Heißt die ja, nicht?
0: ich habe mir jetzt so einen Knochenschallkopfhörer zugelegt vor zwei Jahren und da höre ich für mich meine Musik und höre die anderen auch. Ähm, aber Musik im OP ist nicht immer förderlich, weil es mh, eine gewisse Stimmung verursachen könnte die des einen oder anderen Konzentration stört. Mhm. Ja.
1: Aber wenn du so Knochenkopfhörer trägst, ähm, unterhältst du dich dann noch mit den anderen? Also so ja, ein bisschen ja, Schnacken ist, ist trotzdem noch. Ja, das
0: ist ja das Tolle, dass die Ohren frei sind ja. äh, und man hört ja da Das Innenohr dann die Musik.
1: So, ich weiß halt von mir, wenn ich Musik drin habe, egal ob laut oder leise, dann höre ich automatisch einfach aufzureden ähm, und höre mir die Musik halt ja, an. Ja, das ist nicht bei allen so. <lacht> okay. <lacht> genau, welchen Wunsch hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, ich äh, dachte mir dem Format gerecht und der Zielgruppe gerecht, Äh, die Musik ist ja ein großes Universum, Äh, konzentriere ich mich mal auf Dancefloor Mhm. und habe jetzt drei Stücke aus vier Jahrzehnten äh, rausgesucht und das erste sind die Commodores mit Brick House. Wieso das Lied? Weil es einfach ein guter Dancefloor-Song war, von 1977. Ähm, ja.
1: Ich habe mitgebracht Tainted Love von Softshell. Ich denke, Auch das kennst du bestimmt ja. noch. Ähm, ist ein bisschen vor meiner Zeit, muss ich sagen, aber ich höre total gerne rein. Ich finde das irgendwie sehr entspannt, trotz des Songs, worum es sich handelt. Aber ich finde es trotzdem sehr entspannend. Song. Wir hören jetzt hier im Studio rein, aber ihr switcht am besten einmal auf die Spotify-Playlist, die gepflegte Liste. In das sieht, das wir gerade von dir reingehört haben, ich kannte das persönlich gar nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass du früher oft zu dieser Musik getanzt hast. War das auch so? Oder?
0: Ja, ganz wild. Warst ja.
1: du so ein Partygänger?
0: Ja, sehr. <lacht> so
1: als Student, klar, welcher Student ist das nicht? Und Mediziner feiern am besten, habe ich gehört, aber...
0: <lacht> nee, es war gar nicht, also ich glaube, wir haben besser gefeiert als die Mediziner.
1: Hm. Wo wir so zur Studentenzeit gerade schnacken. Hattest du da irgendwelche prägenden oder super emotionalen Momente, wo du heute noch irgendwie dran denkst zwischendurch oder die dir irgendwie die Lektion mitgegeben haben?
0: Ja, ich habe schon eine ganze Weile studiert und auch sehr viel Spaß gehabt im Studium. Als ich dann aber mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, damals lange Haare, Zopf, Cowboy-Stiefel mit Silberspitzen, ähm, wollte mich der Professor nicht haben, weil ich so wild ausgesehen habe. <lacht> hat mich aber mein Doktorvater so durchgedrückt und hat gesagt, ja, der wird sich schon an dich gewöhnen. Und wir sind dann auch ganz äh, gut zusammengekommen. Hab sehr viel gelernt da, aber ich habe nicht so dem typischen Bild eines Mediziners entsprochen.
1: <lacht> so Regeln es ja auch ein bisschen für Krankenschwestern, so keine pink gefärbten Haare, das lenkt nur ab und so. Hm. Warum denn unbedingt diese Fachabteilung? Warum nicht allgemeinmedizinischer Landarzt? Ich meine, vorhin hast du so ein bisschen was gesagt, dass du die Anatomie und so interessant fandest. Aber so als Landarzt hättest du jetzt einen weniger pendelnötigen Job.
0: Ja, ähm, pendelnötig ist er ja nicht. Ich äh, mache das ja sehr gerne. ich kann mir auch den Job als Landarzt erfüllend vorstellen, aber ich habe eben bin vor etwas über zwei Jahrzehnten mit dem Thema erstmals bekannt geworden, weil an unserer Klinik einer der ersten sogenannten vollimplantierbaren Verlängerungsmarknägel entwickelt wurde. Und in dieser Arbeitsgruppe äh, bin ich mit dem Thema quasi erstmals in Berührung gekommen und das fand ich so spannend und so einzigartig, dass ich das immer weiter betrieben habe und äh, wir haben auch viele Sachen erfunden, Instrumente erfunden, OP-Techniken äh, und es hat sich toll entwickelt. Wir reisen international, äh, werden wir eingeladen, um Vorträge zu halten, auch um Operationen zu machen. Hm. Und das macht einfach Spaß.
1: Und braucht man eine bestimmte Persönlichkeit, würde ich sagen. Ähm, und die Extremitätschirurgen, die sind so.
0: Ja, da gibt es auch eine Anekdote. Ich war öfter in Korea, in Südkorea, um Operationen zu machen, aber auch dann immer von, diesen, ähm, von diesem Lehrstuhlinhaber dort äh, gebeten, um eben, wenn ich eh schon da bin, auch Vorträge zu halten. Und äh, auch um ein gewisses den, den Teammitgliedern so ein gewisses Grundwissen über die 3D-Chirurgie zu vermitteln. Und man muss solche Operationen sehr, sehr akribisch vorbereiten. Also man muss die Deformitäten des Patienten sehr akribisch analysieren und dann eine akribische Planung zeichnen wie ein Architekt. Und ich habe immer gesagt, Jungs, da geht es um jedes Grad und jeden Millimeter, ihr müsst da echt genau sein. Und als ich dann drei Jahre später wieder eingeladen wurde, hat mir mein Freund, der Ordinarist, da eben gesagt, du Peter, du hast jetzt hier einen Spitznamen gekriegt bei meinen jungen Mitarbeitern und der war Mr. Millimeter. <lacht>
1: <lacht> du hast auch während deines Studiums irgendwie im Ausland. Du hast da ja den Master of Science gemacht, der, glaube ich, international anerkannt ist, oder?
0: Ja, aber das war erst vor zwei, drei Jahren. Ach so. Ja, das war sehr lustig. Und zwar <lacht> äh, an der Uni Krems war ich vor sieben, acht Jahren eingeladen als Dozent in einem speziellen Studiengang, der berufsbegleitend ist. Äh, Advanced Orthopedics and Traumatology heißt der. Und ich fand es so toll und äh, auch so eine tolle Atmosphäre und auch wirklich. Äh, ich habe selber auch als Dozent habe ich mich da mal reingesetzt, auch viel gelernt, dass ich gesagt habe, wenn ihr den Studiengang wieder macht, dann nehme ich teil. Und so hatte ich vor drei vier Jahren war es ja das Vergnügen zwei Jahre berufsbegleitend zu studieren in Krems.
1: Bestimmt sehr interessant und sehr prägend auch gewesen, oder?
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War eigentlich wie früher. <lacht>
1: <lacht> Glaube ich sofort. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist wirklich, warum Beine? Also ich meine, das ist ja meine Meinung, aber ich finde, Beine und Füße sind wirklich nicht das schönste Körperteil.
0: <lacht> oh, also ich bin jetzt kein Fußfetischist, so wie Quentin Tarantino zum Beispiel. Einer der berühmtesten Fußfetischisten. <lacht> das stimmt. Ähm, du Aber Beine, lange Beine, schöne Füße, es hat die gleiche Ästhetik wie Hände, Arme. Also ich mache da keinen Unterschied.
1: Okay. Und du warst selbstständig in München und bist da eigentlich dann wieder an die Uniklinik gegangen.
0: Ja, ich habe das Thema an der Uni kennengelernt, war dann über zehn Jahre an der Uni mit dem Thema. Und dann habe ich mich mit einem Partner selbstständig gemacht
1: und dann waren da nicht genug Beine?
0: Nee, da war die Chemie zwischen uns beiden hat nicht gestimmt, sodass äh, nach dreieinhalb Jahren ich wieder ein Angebot bekommen habe, an die Uni zurückzukommen, was, was extrem selten ist. Ja. Also wenn so. man mal die Uni verlässt als Oberarzt, dann äh, kriegt man da kein Angebot, zurückzukommen. Aber dieses Thema hat eben an der Uni gar nicht mehr stattgefunden in den dreieinhalb Jahren. Äh, und so, dass ich da. Äh, Weil du ja eigentlich
1: auch der einzige Spezialist ein und Experte daran bist.
0: Ja, mein mein Partner, der ist ja in seiner Praxis geblieben, mhm. und so, dass die Uni natürlich äh, Bedarf hatte und auch Anfragen hatte. Und so habe ich dann vor elf Jahren ziemlich genau dann. Da kam es dann auch zu dem Label der 3D-Chirurgie. Das wurde da erstmals quasi. Offiziell.
1: Aber vorher war das ja so gesehen eigentlich auch schon 3D-Chirurgie.
0: Ja, Nur, das war, das, so das, war das, gleiche, das, das gleiche Tätigkeitsgebiet. Äh, damals hieß es äh, Abteilung für Sonderimplantate, <lacht> bisschen sperriger. Und die 3D-Chirurgie ist eben genau dieser Mix, den wir machen. Die Defekte, Deformitäten und Beinlängendifferenzen Differenzen eben. Die knöchernen Defekte, die knöchernen Deformitäten und ungleich lange Beine, das ist mein Haupttätigkeitsgebiet. So eine Schnittmenge aus Orthopädie, Unfallchirurgie, Kinderorthopädie, genau.
1: Das ist ja alles sehr praktisch, würde ich sagen. Arbeitest du dann also lieber praktisch als wissenschaftlich oder lieber wissenschaftlich? zu so Studien erfassen, macht dir das mehr Freude? Es gibt ja auch so Studien zu Fußballern, die mit O-Beinen oder so.
0: Ja genau, das war eine ganz witzige Studie, die ziemlich Furore gemacht hat. Nee, ich arbeite natürlich am liebsten am Patienten. Das ist sehr segensreich und äh, verschafft uns fast in jeder Sprechstunde Erfolgserlebnisse. Aber inzwischen, weil wir einfach gut sind und weil wir auch was zu sagen haben in diesem in, dieser, in diesem Kontext weltweit unter denen, die sich da auskennen, macht es auch Spaß und es ist toll, auf der, überall auf der Welt eingeladen zu werden, auf Vorträge und so weiter. Und da wird man natürlich nur eingeladen, nicht wenn man, weil man gut operieren kann, sondern man muss das auch publiziert haben, sonst kennt man ja. ja die wissenschaftliche Öffentlichkeit gar nicht.
1: Bist du so auch ans Bethel in Berlin gekommen oder ähm, war das einfach mal ein neues Krankenhaus, was Neues kennenlernen oder wieso bist du hierher gekommen?
0: Ja, Betel-Berlin hat sich angeboten, weil auch äh, ich Patienten aus Betel-Berlin nach München überwiesen bekommen
1: habe. Ah, okay. Ah, dann müssen die Patienten keinen weiten Weg fahren, sondern du fährst den weiten Weg. Richtig. Sehr entgegenkommt. Die Studie zu den fußballer o ich meine, die war ganz interessant zu lesen, aber ist das eigentlich wichtig zu wissen? Ist das eine wichtige Studie?
0: <lacht> das ist eine, auch eine witzige Story. Ich hatte, wir waren im Urlaub. Thailand, Strand, WLAN, Langeweile am Strand. Und dann nach der ersten Woche äh, fiel mir das ein, Mensch, du wolltest doch immer mal rauskriegen, warum haben Fußballer o äh, Und habe dann so die wissenschaftliche Literatur mal durchforstet, da gab es nicht viel. Aber es gab einiges zu der Ursache von jugendlichen Fußballspielern, äh, warum die Obeine bekommen. Und dann kam eben bei dieser Recherche am Strand, die ich so nebenher betrieben habe, kam eben raus, dass wenn Kinder zu viel trainieren, also wirklich auf Profiniveau, fünfmal die Woche ja. und am Wochenende, dass die ein, aufgrund der Studienlage, höheres Risiko haben, O-Beine zu bekommen. Also es ist nicht so, dass Fußballer prinzipiell O-Beine haben oder haben Nur müssen die, gar die
1: hart trainieren.
0: und die werden dann aussortiert, weil ein O-Bein ist nicht gut, damit kann man nicht gut Fußball spielen mit dem so. O-Bein.
1: Könntest du das dann richten? Na nee, beine können ja auch Physiotherapeuten eigentlich ein bisschen Nein.
0: <lacht> oder? Nein. Nee, nee, also O-Bein ist, das sind krumme Knochen und äh, das verursacht eine einseitige Belastung der Kniegelenke, verursacht dann Arthrose irgendwann.
1: Also wäre das schon der Bereich, wo du sagen würdest: Okay, hier würde ich handeln. Das ja ganz
0: Fall. klar. Wir haben okay. ganz viele. Ich habe auch mhm. eine, eine sehr äh, eben eine ein Mädchen dieser Risikogruppe, die hat beim Bundesligaverein als Jugendliche intensiv Fußball gespielt und hat dann mit 15 Jahren äh, Knieschmerzen bekommen, hat ein Obein, haben jetzt ein Bein schon operiert. Äh, die konnte nach, auch nach sechs Wochen Trainingspause konnte keine Verbesserung erreicht werden, weil dieses O-Bein dann eben so gewachsen ist und da kann auch keine Physiotherapie oder keine Schuheinlagen, hilft da alles nichts, dann muss man so ein Bein in solchen Fällen begradigen.
1: Und könnte sie danach, also nach der Begradigung, dann noch Fußball spielen oder ist die Karriere dann vorbei? Eigentlich
0: schon, also sie kann sicher noch Fußball spielen, sie ist auch ein großer Fußballfan, sie spielt auch wieder, aber ich glaube auf Denn der Anspruch, der heute an die Profifußballspieler gestellt wird, das können nur die absolut Besten Mhm. und nur die absolut äh, verletzungsfreisten und es bleiben ganz, ganz viele Sportler auf der Strecke.
1: Das glaube ich sofort. Ich glaube auch, dass viele ja den Traum haben, Sportler zu werden und dann ja, ist eine ziemlich harte Trennung, kann ich mir schon vorstellen, zwischen wer wird genommen und wer letzten Endes nicht und der mit O-Bein, der bleibt dann vielleicht wirklich hängen.
0: Der kann es nicht schaffen.
1: Nee. Wünschst du dir manchmal, einen anderen Fachbereich gewählt zu haben oder einfach einen anderen Weg eingeschlagen zu sein? Weil das sind ja nicht nur Glück, das sind ja eigentlich, klar, du machst die Leute zu glücklichen Menschen, dass du die Beine begradigst etc. Aber Oder die Beine auch verlängerst, damit sie in ihre Spüle gucken können, sowas eben. Das sind ja auch schöne Stories, aber das sind ja auch viele Leidensgeschichten, die du dahinter eigentlich hast.
0: Ja... Also viele sind auch durch lange Jahre des Leids gegangen, bis wir ihnen dann helfen konnten. Ähm, Aber jetzt möchte ich äh, keinesfalls mehr was anderes machen, aber ich hatte schon ganz andere Berufswünsche. Mein erster äh, Wunsch äh, zu Schulzeiten wollte ich Toningenieur werden, dann äh, habe ich Klamotten geschneidert und... Wirklich? Wollte wo Designer werden. Äh, und ist da war so von einiges. Hast du die selbst geschneidert? <lacht> Nein, nicht hm. mehr. Das ich ja ich habe nicht gesehen. mal mehr in die Nähmaschine. Oh,
1: das hätte ich wirklich zu gern gesehen, muss ich sagen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wir kommen jetzt zu was ganz, ganz Schönem, denn ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Vielleicht kennst du es: Es ist in einer grünen, viereckigen Verpackung. Es ist ziemlich groß und schwer und es heißt Schlürs.
0: Mm, Slars.
1: Oder so. <lacht> Kennst du
0: Ein Gin vom Schliersee.
1: Ja, schon mal getrunken. Also trinkst du es auch gerne?
0: Äh, ich äh, interessiere mich so ein bisschen für Gin ähm, und ich hatte den noch nicht bekommen. Nee.
1: Uh, dann was Neues das, für uns beide so ein Da gesehen. warst du
0: sehr gut informiert. Vielen Dank.
1: Das bin ich immer.
0: <lacht> ja, ich habe. Ich habe auch was mitgebracht.
1: Oh, uh, da bin ich gespannt. Was
0: zum Lesen. Mhm. Und zwar von Lisa Eckert. Das ist eine, eine Wiener Komedienne, äh, eine junge Komedienne, die erst seit ein paar Jahren auf der Bildfläche erschienen ist. Ich finde sie eine krasse Erscheinung und auch ihre äh, Auftritte sind manchmal auch ein bisschen schockierend. Das Buch heißt »Metrische Taktlosigkeiten«. Soll vielleicht auch sagen, dass sie manchmal über die Stränge schlägt, was Political Correctness angeht. Also man darf da nicht ganz empfindlich sein, aber es ist sicher ein ganz lustiges Buch mit vielen Gedichten drin. Ich hoffe, das macht dir Spaß.
1: Ich freue mich. Mein letztes Buch habe ich nämlich gerade zu Ende. Das von Dr. Hein, was den netten Gast, den ich in der ersten Folge hatte. Deswegen passt es sehr gut, dass ich ein weiteres Buch habe zum Lesen. Vielen Dank. Ich sehe gerade das Buch von dieser Eckhart. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von der... Das Bild kommt mir so bekannt vor. Ich kenne sie auch von YouTube, aber ich bin mir absolut sicher, dass es irgendwas auf, von, ähm, auf Spotify geben wird. Und ich würde sagen, das packen wir einfach in unsere Playlist mit rein, die gepflegte Liste. Hört gerne nach dem Podcast oder auch mal zwischendurch gerne mal rein. Da findet ihr sicherlich auch was von ihr dann.
0: Ja, klasse. Super Idee.
1: Du hast ja vorhin die 3D-Chirurgie erwähnt. Ich kann mir irgendwie nicht so ganz viel darunter vorstellen, außer irgendwie ein Computerverfahren. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, wie gesagt, ähm, es geht um... Effekte, Deformitäten und Beinlängendifferenzen. Alles was, knöchern, wo, wo der Knochen schief oder verdreht ist, wo ein Stück Knochen fehlt äh, oder ungleich lange Beine, eine junge Frau mit 6 cm Beinlängendifferenz, können wir sehr gut helfen.
1: Und dann würde ich da plötzlich ein Bild Und? sehen von einer Frau, die zwei gleich lange Beine hat, oder? Ja,
0: natürlich, genau.
1: Achso, okay. Also die sehen das dann auch richtig?
0: Ja, das ist mhm. dann. Die Beine sind dann exakt symmetrisch im Idealfall. Und ähm, das ist schon ein extremer Fortschritt für diese Patienten. Angefangen hat es als Witz, weil äh, die 3Ds, äh, das ist ja auch dreidimensional fällt er mir auch dazu ein und das ist ja die erste Assoziation. Aber es hat sich dann so im Kollegenkreis auch äh, vom vom Gag zum Brand entwickelt, sage ich mal.
1: Und dürft nur ihr diese Marke, nenne ich es mal, anwenden oder ist die offen für alle?
0: Die ist offen für alle, das ist gar kein Thema. Wir machen Kongresse jedes Jahr, Kurse. Es gibt jetzt in München die 3D-Chirurgie, es gibt die in Berlin ähm, äh, das, äh, da habe ich kein Interesse, das zu schützen, sondern eher es zu verbreiten. Damit alle davon genau, Nutzen haben richtig. können.
1: Sehr ehrenwert, muss ich ja schon sagen. Als Chirurg bei dieser Spezialisierung da begegnest du ja auch, wie ich vorhin schon sagte, Personen mit krassen Lebensgeschichten. Hatte dich da außer die junge Fußballerin eigentlich noch mal irgendeine stark mitgenommen oder auch persönlich irgendwie so hart getroffen, dass du immer noch Kontakt vielleicht zu der Patientin hast oder dass du dachtest, okay, diesen Fall, der ist so hart, den kann ich auch einfach nicht machen, sodass da eine Grenze erreicht war?
0: Hm, nee, nee, das kann man nicht so sagen. Es, äh, mitgenommen hat mich nicht so vieles, aber es gibt natürlich krasse Geschichten. Ich erinnere mich an einen Fall, eine, eine koptische Christin aus Ägypten, da war 2001, am 01.01.2001 war vor einer koptischen Kirche eine Autobombe gestanden, die genau in dem Moment, als die Kirchgänger die Kirche verlassen hatten, gezündet wurde. Und da gab es, ich glaube, 17 Tote und die, die weiter entfernt standen, da fliegen dann die Trümmer natürlich tiefer und ihr wurde das Bein fast amputiert und sie wurde dann in Ägypten vier Wochen von einem großen Spezialisten, den ich auch kenne, äh, behandelt, aber der kam nicht weiter und es drohte die Amputation und ihr haben, glaube ich, 14 oder 16 Zentimeter. Von ihrem Unterschenkelknochen gefehlt und dann kam die zu uns. Und es war ein sehr spektakulärer Fall, den wir dann wieder komplett rekonstruiert haben. Komplett? Ja, das ist auch wissenschaftlich publiziert dann worden, weil es so, so freaky ist. Wir haben da eine eigene Technik auch erfunden für diese Patientin, sogar eine Erweiterung der bestehenden Technik. Ja, und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube sieben Jahre her. Inzwischen habe ich gehört, sie lebt in New York, hat zwei Kinder. Und führt ein glückliches Leben. Also das hat
1: sie jetzt zwei gleich lange Beine?
0: Ja, genau. Wahnsinn. Genau. Was, wenn du mich fragst, was mich extrem betroffen macht, das ist mir letzte Woche passiert. Ich hatte einen Patienten, den habe ich auch das Bein verlängert, ein Geflüchteter aus Syrien. Und der sollte am Dienstag operiert werden, stand Montag am frühen Abend bei mir vor dem Büro und sagt, er kann morgen nicht kommen, er ist psychisch so fertig, es geht ihm nicht gut. Sag ich, was ist denn los? Ja, hat familiäre Probleme, sag ich, kann ich helfen? Sagt er, ja. Er kommt aus Nordsyrien und da, dort passiert ja unter den Augen der Weltöffentlichkeit gerade ein Genozid. Mhm. Und er sagte, zwei seiner Brüder sind verschwunden, einer mit seinen zwei Töchtern. Sowas berührt einen dann viel mehr als die medizinischen Geschichten.
1: Oh, da bekomme ich mir so Haut. Ich will ja, mir das gar nicht vorstellen. Ja. ja, wirklich sehr schrecklich. Und wer zahlt das? Ich meine, diese Extremitätenkorrektur. Das kostet ja ein Heidengeld. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Krankenkassen das zahlen.
0: Doch, das ist also es, es ist so teuer, weil gerade bei den Beinverlängerungen diese sehr modernen Implantate, die den Knochen intern verlängern, ganz elegant, die sind sehr teuer, die kosten zwischen 12.000 und 20.000 Euro oder sogar 24.000 Euro manchmal. Ähm, die Medizin, die wir machen selbst, ist nicht teurer als jede andere Medizin, was quasi die, 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 das Honorar für das Krankenhaus oder so angeht. Mhm. Aber es ist eine gewisse teure Medizin, aber stell dir vor, noch mal das Mädchen mit dem 6 cm zu kurzen Bein, die braucht ja lebenlang eine Schuheerhöhung, kriegt Rückenbeschwerden und all das. Das heißt, dieses, dieses Geld, das da investiert wird, ist eine sehr, sehr gute Investition, die sich auch sozialmedizinisch mehrfach auszahlt.
1: Und wie lange hält so eine, ähm, so eine Beinverlängerung? Hält die dann den Rest ihres Lebens? Oder? Ja, wir, ja.
0: Wir züchten ja, wir züchten ja den neuen Knochen vor Ort. Wir haben schon zweimal so viele Knochen gezüchtet wie unser... Unsere Klinik in München hoch ist ähm, und das ist biologisch aktiver Knochen, den kann ein Orthopäde, der nach zwei, drei Jahren ein Röntgenbild macht, nicht unterscheiden von dem drüber und drunter. Das ist was für, nicht für die Ewigkeit, aber für ein Menschenleben.
1: Das reicht ja auch. Dann ja, reicht. genau. Aha, da muss ich auch an einen ehemaligen Patienten denken. Ich meine, den hast du jetzt ja nicht operiert. Da war ich noch in Niedersachsen. Der hatte richtig stark deformierte Arme. Die sahen auf dem Röntgen aus wie Zs, würde ich sagen. Also wirklich krass, das habe ich noch nie gesehen. Ich hab, mir war auch nicht klar, dass das so möglich sein konnte. Und der wurde dann mehrfach operiert. Die wurden dann begradigt und er hatte zwar dann kürzere Arme, aber dann konnte er irgendwann nach ganz viel, wir waren ähm, eigenständig essen. Und das war wirklich ein eigenständig, einen Löffel haltende Gabel. Das war so ein bewegender Moment. Und später konnte er auch seinen Namen schreiben und hat uns eine Dankeskarte geschrieben. Und das war so schön und er war so glücklich. Und da merkt man halt auch so richtig wie schnell wir alles an unserem Körper als selbstverständlich ansehen. Auch die Frau, die einfach das Bein dann weggeflogen ist, nenne ich es mal, wie selbstverständlich man auch so ein Bein dann einfach nimmt. Ich finde das Wahnsinn, dass eigentlich aus dem Nichts sowas ganz Normales dann so ein normaler Zustand geschaffen wird.
0: Ja, das das ist die Challenge.
1: Und... Wie kann ich mir die OP jetzt an sich vorstellen? Ich weiß nicht. Ich stelle mir da gebrochene Beine vor, da wird was zwischengesetzt, da wird zusammengenäht, Fixateur ran und fertig ist.
0: Ja, ich, also wir haben ja eine große Vielfalt an Operationen und Techniken und Indikationen. Ich nehme an, du meinst die Beinverlängerung. Ja. Äh, die Beinverlängerung äh, und auch der, die Knochendefektrekonstruktion im Idealfall basieren auf dem Prinzip der Kallusdistraktion. Ich erkläre das mal ganz einfach. Du sagst, den Knochen brechen, wir wir Trennen den Knochen ganz schonend über ganz kleine Inzisionen der Haut und schaffen einen künstlichen Bruch, ganz gezielt da, wo wir das vorher geplant haben. Und dann stabilisieren wir den Knochen mit einem Marknagel. Das ist ein, man muss sich das vorstellen, so wie eine Kulimine im Kuli steckt. Ja, die kommt in den Knochen innen rein. Und dieser Marknagel hat einen Motor und ist so in der Lage, den heilenden Knochen auseinander zu bewegen. Jetzt ist nach der Operation, nach fünf Tagen, will dieser künstlich gesetzte gezielte Bruch will heilen und bildet sogenannten Kallus. Man kann sich das wie Kleber vorstellen, der, der dann irgendwann zu Knochen wird. Und dann fangen wir nach fünf Tagen an. Zu verlängern. Ein Millimeter am Tag, ganz langsam, das tut nicht weh.
1: Passiert das automatisch oder macht ihr das manuell? Der Patient macht
0: dann je nach Technologie, im Moment die modernste Technik macht er dreimal am Tag, hält er so einen Magnet hin, der mhm. dann äh, den, den Vortrieb schafft. Dauert dreimal fünf Minuten am Tag. Ja, und dann will eben der Knochen heilen und dann dehnt man diesen Kallus wieder um einen Millimeter. Dann will das wieder heilen dann dehnt man es wieder um einen Millimeter dann will es wieder heilen und so weiter. Und so kann man den Knochen eigentlich fast beliebig lang züchten und Knochen wachsen lassen. Die Weichteile müssen mitspielen, es braucht schon Übungen, Physiotherapie und so weiter. Aber es lässt sich ein völlig biologischer Zustand herstellen, der dann am Ende vom anderen Bein nicht zu unterscheiden ist.
1: Aber wenn es immer nur Millimeter ist, so wie bei 6 cm. Wie lange dauert das dann? Ja, 60 Tage. 60 Tage. Ja, schon langer Prozess auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist einem das ja wahrscheinlich auch wert.
0: Ja, ganz sicher.
1: Gehe ich stark von aus, aber schon lang. Und das bedeutet eigentlich, ihr schneidet die Haut auch gar nicht auf, wenn ihr die nur von außen punktiert. Ja, also da genau. ist keine Narbe zu sehen.
0: Ja, mini. Also, also die, die Narbe für die Osteotomie, so nennen wir die Knochendurchtrennung, der Schnitt ist, und, also der ist 8 mm, Millim- ja, vielleicht 12 mm Ja,
1: das ist okay. Das ist okay.
0: Ja, kann man lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Werbung mit Seele und Sachverstand. Wir haben hier im Podcast auch ein bisschen Werbung. Naja, keine kommerzielle Werbung, aber wie es schon heißt, mit Sachverstand. Wir werben hier für gemeinnützige Organisationen und ja, vielleicht möchtest du mit deiner Organisation einfach anfangen.
0: Ja, ich möchte für die Corona-App werben und ich habe das auch schon ganz früh angefangen, für die App zu werben, da gab es die noch gar nicht. Da haben wir Awareness-Ribbons gebastelt, so analog der Aids-Schleife, haben wir weiße und schwarze Stoffbänder ähm, mit Stecknadeln verbunden und haben uns das angesteckt, um zu sagen, wir wollen die App, trag du sie auch. Inzwischen hat sich die wirklich vorbildlichste deutsche Corona-App so gut verbreitet, dass sie unsere Werbung nicht mehr nötig hat. Aber trotzdem, jeder, der mitmacht, ist wichtig. Ich glaube, im Moment sind 17 Millionen, die die App sich downgeloadet haben. Und ich möchte alle ermuntern, die es noch nicht gemacht haben, sich die App runterzuladen.
1: Ich empfehle es auch jedem. Ich habe sie auch, war ganz leicht, im Apple Store oder auch im Google Play Store. Und ich glaube auch in jedem anderen Store, Samsung, tralala.
0: Du bist mal hier, mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich und sag Bescheid, wenn es ernst wird. Ich bin sicher und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Aber ich bin nichts ohne dich. Wer ich bin? Ich bin die Corona-Warn-App und ich brauche dich, dich, dich und dich. Gemeinsam bekämpfen wir Corona. Bist du dabei? Die Corona-Warn-App. Jetzt herunterladen. Alle Informationen unter coronawarn-app.de
1: Sehr schöne Musik. Ich mag die sehr gerne hören. Ich werbe für Interplus Germany e.V. Ich weiß nicht, ob dir ja schon mal was gesagt hat. Die bieten plastische Eingriffe vor allem in Dritte-Weltländern an, um Lebensqualität so gesehen zu schenken. Sie helfen ähm, für gewöhnlich pro bono entstellten Kindern durch plastische Eingriffe, indem sie große Hauttumore, Narben, aber auch ähm, andere Wunden oder auch andere Deformierungen, die durch Krieg und Zerstörung in der Heimat ähm, ausgelöst wurden, zu heilen, also zu helfen. Eigentlich das, was du machst, im Ausland. Auch angeborene Fehlstellungen und einiges mehr werden da behandelt. Und unter interplastgermany.de kann man sich das auch mal genauer durchlesen. Schaut da gerne mal rein. Die sind auf jede Hilfe angewiesen, auf jeden Cent. Das sind deutsche Ärzte, deutsche Chirurgen, die in ihrem Urlaub in Deutschland ähm, ins Ausland gehen, dort Kinder operieren. Es können natürlich auch Jugendliche oder Erwachsene sein. Je nachdem, was... Genau, für eine Fehlstellung etc. vorhanden ist. Genau. Und davon werden die Flüge dann zum Beispiel bezahlt und vor Ort dann irgendwie eine Unterkunft, um was zu essen. Aber vor allen Dingen auch die Operation, dass das Krankenhaus im Ausland dann auch noch Gewinn macht, da die oft größere Probleme haben, sich zu halten. Schon mal davon gehört?
0: Ja, das ist witzig, dass du Interplast erwähnst. Der Professor, bei dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe vor über 30 Jahren, der war ganz viel für Interplast unterwegs.
1: Ach, witzig. Könntest du dir das für dich auch vorstellen?
0: Ja, ich bin ja auch in der Welt unterwegs äh, mit Operationen. Ähm, und äh, ich habe leider zu wenig Zeit. Also ich würde gerne mehr unterwegs sein, aber ich muss das im Gegenteil eher einschränken, äh, weil sonst die Arbeit hier hm. zu oft liegen bleibt.
1: Das stimmt. Du hast ja auch relativ viele OPs, nicht nur hier, sondern ja auch in München dann.
0: Werbung mit Seele und
1: Sachverstand Ich würde jetzt gerne nochmal unsere Spotify-Playlist füttern. Sie heißt Die gepflegte Liste. Wir hören gleich in die Linie noch nochmal rein, aber ihr hört sie leider nicht. Also geht doch einfach auf Spotify in die Playlist und hört euch die Songs an. Ich fange einfach mal diesmal an. Ich habe mir von den totenhosen Feiern im Regen ausgesucht. Für mich ist das irgendwie die Hymne ans Leben an jedem Tag eigentlich irgendwas Gutes, einen guten Moment abzugewinnen. Ja, ein super Song. Was hast du dir ausgesucht?
0: Ja, die Hosen sind erstmal klasse, da gibt es nichts zu sagen. Ich habe ja mir diese vier Jahrzehnte Dancefloor vorgenommen und da werden jetzt die nächsten 20 Jahre verstrichen, sodass wir jetzt bei der Jahrtausendwende sind mit den Chemical Brothers, Vorreiter von Electro. damals Drum and Bass hieß das, der Song heißt Leave, me ho- leave Home.
1: Auch oft gehört?
0: Ja, viel drauf getanzt.
1: <lacht> wir hören rein und ihr könnt Spotify öffnen. Zweizeitige, nicht medizinisch indizierte Kallusdistraktion. Ein kompliziertes Wortgetüm, würde ich mal sagen. Davon berichten bunte Blätter ja immer mal wieder. Elite Damen lassen ihre Beine verlängern. Was ist deine Meinung zu Schönheitsreparaturen im Allgemeinen?
0: Also, das Wort Ungetüm kenne ich so gar nicht, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Über Kallusdistraktion haben wir schon gesprochen. Geht eben um Knochenverlängerung mit diesem biologischen Prinzip und die Frage ist, ab wann ist es eine, ich würde es in dem übersetzt nennen, eine kosmetische Beinverlängerung. Was ist kosmetisch, was ist nicht kosmetisch? Ähm, wir haben schon über kleinwüchsige gesprochen, das ist kein Luxus, wenn man jemand, der wirklich sehr klein ist, äh, wenn man dem mehr Lebensqualität geben kann. Die Grenze ist ganz schwierig zu ziehen. Ich sage immer das Beispiel, mit der Transsexualität. Ich habe schon transsexuelle Frauen, also die vorher Männer waren, Transsexualität Mann zu Frau, denen die Beine verlängert, damit die ein idealeres Körperbild haben. All dies, da bin ich einer der wenigen und vielleicht sogar der einzige, erst nach Beratung durch einen Psychiater, nach einem psychiatrischen Gutachten, Und ich habe auch jetzt einen finnischen Patienten gehabt, der mit 16 mitten in einer Geschlechtsumwandlung war, eben von Frau zu Mann, hat sich mit 16 dann die Brüste amputieren lassen, die Eierstöcke, Gebärmutter ausbauen lassen, zwei Jahre Hormone genommen, um dann so einen einigermaßen männlichen Habitus zu haben. Und dann ist die Frage, wer bräuchte diese Beinverlängerung mehr von den beiden, Mann zu Frau oder Frau zu Mann? Was meinst du?
1: Ich glaube, Frau zu Mann, obwohl Männer nicht unbedingt größer sind, aber Männer sind ja häufiger größer. Aber ich weiß, dass für viele Frauen schöne, lange, schlanke Beine auch ein totales Ideal sind. Nee, ich sage Mann zu Frau, weil Männer haben ja einfach anders gebaute Beine, auch von der Muskulatur her. Ich würde sagen Mann zu Frau, weil Frauen... Das sind die Beine, wie bei vielen Musikern, die da auch ihre Beine versichern lassen. Ja. Ich, ich glaube, Mann zu Frau.
0: Ja, also in dem Fall, das war Finnland, die äh, Skandinavier sind eher größer. Jetzt hat diese Frau, um ein Mann zu werden, all dieses Leid auf sich genommen und war dann ein kleiner Mann. Mhm. Also kann man sagen, was ist jetzt kosmetisch? Das gehört eigentlich zur Vervollständigung dieses Gesamtkonzepts dieser Geschlechtsumwandlung. Man kann jetzt sagen, ist es sinnvoll oder nicht, da gibt es eine große Diskussion und ich denke auch, dass das im Moment eher ein bisschen zu großzügig gehandhabt wird, alles. Aber da habe ich das Bedürfnis verstanden, nachdem er all diesen Weg hinter sich gebracht hat, dann ein kleiner Mann zu sein, das konnte ich gut nachvollziehen, dass der das will und braucht.
1: Du selber bist ja auch groß, also vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran. Ich meine, ich kann das auch absolut nachvollziehen. So, wenn man schon Mann wird, also das Geschlecht anpasst, möchte man nicht unbedingt als männlich mit 1,60 sein. Aber es gibt ja viele kleine Menschen, wie auch einer bei uns in der Redaktion. Der möchte, glaube ich, auch nicht größer sein. Ähm, ja.
0: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe ganz viele solche Gespräche und ich. Ich habe da sehr viel Erfahrung in diesen Gesprächen. Ich bin kein Psychiater, deswegen nehme ich mir auch immer Hilfe dazu, mm. aber dieses dieses Erleben, dass kleinere Menschen haben, ein, eine große Frau und eine kleine Frau bewerben sich um eine Stelle oder argumentieren vor ihrem Chef, die kleine wird nicht gehört, die große wird gehört, auch wenn sie äh, vielleicht viel weniger nicht recht hat oder, oder Mist erzählt. Ja, äh, man als, du ja nicht, ich ja? bin groß und ich, ich weiß, was das für ein Geschenk ist, aber die meisten wissen gar nicht, was Körpergröße für ein Geschenk ist.
1: Also ich bin auch groß, ich bin fast 1,80 also zwischendurch denke ich mir halt schon, ja, wäre schön, 10 cm kleiner zu sein.
0: Also, ja, das gibt's auch, ja. Also
1: ich stelle mir das toll vor, dann könnte ich 15 cm mhm. Hacke tragen und wäre nicht größer als mein Freund.
0: Ja, ja genau.
1: Aber ich glaube, da muss man auch ganz individuell auf jeden Fall entscheiden. Richtig, ich genau. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig da. Ich meine, mich zu verkleinern, ich glaube, das wäre jetzt eine nicht nötige OP irgendwie.
0: Nein, bei 1,80 äh, würde ich das auch nicht für nötig erachten.
1: Das dachte ich mir, aber vielleicht eine Beinverlängerung. Was würden mich denn so 10 cm Körpergröße mehr kosten? Äh,
0: das müsstest du tatsächlich selbst bezahlen. Die Echt? Krankenkasse springt da nicht ein. Mensch. Ähm, ja, das Teure an dieser Art der Chirurgie äh, sind diese Implantate, diese Marknägel, die im Inneren einen Motor und ein Getriebe haben. Die du
1: vorhin erwähnt hattest. Ja,
0: die sind sehr, sehr teuer. Äh, wie gesagt, zwischen 20.000 bis, ja, also die für den Segmenttransport sind teurer, aber ich sag mal zwischen 12.000 und 18.000 Euro pro Marknagel. Und wenn du 10 cm größer werden willst, wirst du ja nicht wollen, dass du nur am Oberschenkel größer wirst. Das sieht ja ganz komisch aus. Also müsste man Ober- und Unterschenkel verlängern an beiden Beinen. Das heißt, wir sind bei 4 viermal äh, 18.000 Euro, dann äh, kommt natürlich kommen die Behandlungskosten dazu äh, und das bewegt sich dann schon in einem beginnenden sechsstelligen Betre- äh, Bereich.
1: Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen sparen. <lacht> Das ist mehr als ich gedacht habe. Ja, oder du wirst sagen. bescheiden
0: und willst nur 4-5 Zentimeter, dann wird es günstiger.
1: Ach so, weil ich dann nur Oberschenkel ja, oder nur Unterschenkel ja, wachsen genau. lassen würde. Ja, genau. Ja, okay. Nee, ganz oder gar nicht, würde ich sagen.
0: Was würdest du denn meinen, was, was besser aussieht, wenn man den Oberschenkel oder den Unterschenkel Alleine verlängert. Unterschenkel. Richtig, genau. Weil wenn
1: ich Oberschenkel verlängere, dann würden meine Kleider immer zu hoch sitzen, dann werden die immer hochwasser.
0: Ja, und lange Unterschenkel suggerieren auch ein längeres Bein, ja. Oh.
1: Sind ja auch dünner als die Oberschenkel, ja. ja. Macht Sinn. Wenn du so Leute siehst, so vorhin hast du ja gesagt, so bei mir wäre es ja auch nicht notwendig, mich 10 cm kleiner zu machen. Siehst du sofort Leute und siehst, ah, das würde ich schönheitstechnisch verändern wieso manche plastische Chirurgen oder sagst du, nee, das sehe ich nicht?
0: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil meiner medizinischen Tätigkeit ist dieser kosmetische Bereich, so dass ich das überhaupt nicht sehe.
1: Ich also sehe, auch kein Kleinwüchsigen und, und das, denkst du, die Beine nein, will nicht verlängern? Nein,
0: ich sehe das auch bei Kleinwüchsigen nicht, okay. weil der, Gott sei Dank der größte Teil der Kleinwüchsigen will gar nicht größer werden. Ja? Mhm. Und äh, ich sehe viel mehr im Stadtbild Menschen mit O-Beinen vor mir herlaufen oder humpeln mit einem zu kurzen Bein oder mit einer mit Schuherhöhung auf einer Seite. Äh, das sehe ich oft.
1: Die sprichst du dann aber nicht an, hey, ich kann dir das Bein? Riechen. Ich
0: kann mich nur schwer zurückhalten, aber ich spreche sie nicht an. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mhm. Und gibt es bei dir so Freundes- und Familienrabatt? Oder so wenn dein bester Kumpel jetzt kommt, ey, mein rechtes Bein, meine Beine sollen länger sein. Ja. Machst du da dann Freundschaftspreise oder habe ich da wenig Chancen?
0: Nein, das äh, Gesundheitswesen in Deutschland lässt sowas gar nicht zu. Die arzt sind klar definiert. Und ich habe hab da keine Spielräume, und will da auch gar keine Spielräume mehr haben. Also es kostet für alle gleich viel. Das ist
1: klar. Im asiatischen Raum gibt es ja auch sehr umstrittene OP-Verfahren diesbezüglich. Dein OP-Verfahren ist aber ja nicht ähm, so, nenne ich es mal. Dort wird ja komplett das Bein gebrochen, komplett aufgeschnitten und dann mit einem Fixateur, der jeden Tag leicht verstellt wird. Ähm, ja, verlängert. Ich meine, im Prinzip dasselbe wie bei euch mit dem Marknagel, nur von außen.
0: Ja, das ist. Aber
1: das Infektionsrisiko ist da, glaube ich, höher. Ja,
0: ja, genau. Also, es ist exakt das gleiche Prinzip der Kalusdistraktion. Wie man den Knochen stabilisiert und was den Motor ausmacht, ist äh, bei dem biologischen Prinzip eigentlich egal. Und es ist gar nicht im asiatischen Raum dieses, äh, wie so vieles, äh, wurde der Ringfixateur Viele meinen, der ist in Russland erfunden worden von dem äh, Professor Elisarov, der ist schon verstorben, der war in den 50er, 60er, 70ern groß. Diese äußeren Fixateure kommen heute auch noch zur Anwendung in Ländern, wo der Wohlstand nicht so groß ist, wo das Gesundheitswesen das eben mhm. nicht bezahlt. Ja? Äh, und äh, auch wir verwenden diese Fixateure bei komplizierten Fällen, wo eben diese voll implantierbaren Systeme nicht zu, technisch nicht zur Ein- Anwendung kommen können.
1: Die werden ja auch bei sehr komplexen Brüchen allgemein in der Chirurgie in Deutschland noch angewandt. Also Satur ist ja nicht das Schlechteste, nicht das altmodischste, sondern ein solides Prinzip, würde ich sagen.
0: Ja, in der Unfallchirurgie ist es ein Standard, ja. um quasi vorübergehend, bis dann die eigentliche Versorgung stattfinden kann. Das ist quasi die, der bessere Gips, ja.
1: Ich habe dich ja auch immer wieder Experte genannt. Aber was ist denn eigentlich ein medizinischer Experte? Ich meine letzten Endes ist das ja kein geschützter Begriff. Also kann ich ja auch Expertin Henrike sein für Beinverlängerungen, oder?
0: Ja, ich würde eher sagen, du bist Expertin für Podcasts. Ähm, Ich bezeichne mich gar nicht so sehr als Experte. Ähm, Ich werde gerne als Experte bezeichnet. Und ich denke, Experte ist einfach jemand, der auf seinem Gebiet ganz besonders viel kann oder viel Wissen hat. Eben ein Spezialist äh, auf seinem Gebiet. Das ist ein Experte, ja.
1: Und da sich ja jeder so nennen darf eigentlich. Glaubst du, es gibt Probleme... Experten von wirklich Leuten, die Ahnung haben, wie dir zum Beispiel gerade im Internet zu unterscheiden, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt mein Bein richten möchte, mein eines ist länger als das andere, ich google da ein bisschen und ich treffe ja auch verschiedene Profile, Und würde ich sofort erkennen können, okay, der ist ein echter Experte und der ist nur so ein Fuscher.
0: Ja, das ist wie wenn du auf Amazon äh, äh, einen Schirm kaufst. Ja, da musst du einfach sehr sorgfältig die Bewertungen lesen und sehr sorgfältig dir den Schirm und den Preis anschauen und die Lieferkosten. Und das ist auch in der Medizin so. Ich sage immer, wenn die Leute sich einen Kühlschrank kaufen, dann äh, googeln sie vier Wochen, gehen in drei Fachmärkte Vergleichen die Wattzahlen und die Kühlleistung und die Größe und äh, die Garantie äh, und so weiter. Gibt es Garantie und auf Ihre beim, Beine? Äh, ganz kurz noch das zu Ende. Ähm, und dann, wenn es medizinisch wird, dann vertrauen Sie dem Erstbesten. Ja. Nee. Äh, Garantie gibt es keine, brauchen wir aber auch nicht, weil der Knochen ja, wie gesagt, den können wir nach unserer Behandlung alleine lassen. Der ist vollwertig.
1: Ähm, dieser Markknochen, der ist aber... Äh, der, Der Marknagel, heißt er so? Ja, Ja. Marknagel. Der bleibt ja im Knochen für immer.
0: Nee, den holen wir wieder raus. Ach so, okay.
1: Ich dachte, ob ich nach zehn Jahren mit Magnet wieder rangehen kann und es wird was passieren.
0: Nee, weil dann ist ja der Knochen schon verheilt. Mhm. Da hat dann dieser Marknagel auch gar nicht mehr die Kraft. Also wenn das mal verheilt ist, dann kann man nicht einfach weiter verlängern.
1: Ach so, okay. Gut zu wissen. Wir kommen zum Story Lotto.
0: Story Lotto.
1: Ich habe hier meinen magischen Glitzergut und wir ziehen uns jeder zwei kleine Zettelchen und dann lesen wir die gleich nacheinander vor und sagen da einfach ein bisschen was zu. Ja, wer will denn anfangen?
0: Der glitzert ja wirklich.
1: Mein ganzes Auto ist auch voller Glitzer. (lacht) Also... Wer soll anfangen? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Ja,
1: dann lies mal vor.
0: Ich nehme das erste Beste. So. Ich lese mal vor. Wir hatten neulich ein junges Mädchen, 21 Jahre alt, bei uns auf Station, die sich die Beine um ganze 8,5 Zentimeter verlängern ließ. Als ich sie fragte, ob sie Model werden wollte und dafür zu, wolle und dafür zu klein sei, verneinte sie. Sie wolle Anwältin werden. Die Eltern zahlen ganze 20.000 Euro für den Schlamassel. Eine Notwendigkeit liegt nicht vor. Manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Ja. Also das mit den 20.000 Euro haut bei uns auf der Station nicht hin. Da wäre natürlich wichtig zu wissen, wie groß das Mädchen ist. Eine Kleinwüchsige, da würde ich verstehen, wenn sich die Beine verlängern lässt um 8,5 Zentimeter, aber wie gesagt, das ist mein Thema, sind nur ganz selten diese Bereiche der beidseitigen Weinverlängerung.
1: Okay. Ich habe bei der Krankenhausserie Scrubs sind die Chirurgen, die coolsten Ärzte. Das ist in der Realität bestimmt auch so. Ich durfte damals auch innerhalb meiner Ausbildung ein bisschen OP-Erfahrung sammeln, weil ich das doch immer ein sehr interessantes Gebiet fand. Für mich waren nicht die Chirurgen die coolsten, also doch schon irgendwie, ja. Also Chirurgen waren schon cool, aber fachbereichspezifisch, würde ich sagen. So, die ähm, die Unfallchirurgen und die plastischen Chirurgen, die waren schon echt die coolsten, wobei sich andere Fachbereiche wie die Neurochirurgie einfach nicht damit hat prallen lassen, oh, wir sind die coolsten, sondern wir haben das meiste Wissen. (lacht) Wie siehst du das denn?
0: Ja, es gibt schon so Hero-Fächer. Also die Herzchirurgie ist sowas. Das sind so die mhm. Oberheroes. Aber tatsächlich ist die Medizin auch nicht anders. Und die Techniken sind auch nicht viel elaborierter als in manchen anderen Fächern, die auch ganz viel können. Das hat, glaube ich, so ein bisschen mit den Emotionen der Menschen zu tun.
1: Mit der Leidenschaft, die auch dahinter steckt, glaube ich.
0: Ja, Dermatologe wird selten so ein hero sein wie ein Herzkirurg.
1: Ja, das stimmt schon. Du bist dran.
0: Ja, ich, also nicht ich, sondern auf dem Zettel steht, ich habe tierische Rückenschmerzen, weil ich eine kleine Beinlängendifferenz habe, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Die Beschwerden beeinträchtigen meinen Alltag manchmal merklich. Auch Sport ist häufig unangenehm. Trotzdem würde ich mich nicht operieren lassen. Die Schmerzen und die Beeinträchtigungen nach der OP sind mir den Aufwand nicht wert. Da habe ich lieber weiter Rückenschmerzen. Also da steckt ganz viel drin. Eine kleine Beinlängendifferenz haben wir alle. Also es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der exakt symmetrisch lange Beine hat. Es ist nur die Frage, wie genau man misst. Beinlängendifferenzen, die für uns relevant sind, beginnen ab zwei Zentimetern. Und so eine kleine Beinlängendifferenz von zwei Zentimetern muss man gar nicht unbedingt korrigieren. Ja. Äh, man kann auch mit einer Beinlängendifferenz von 8 Zentimetern 100 Jahre alt werden, wenn man diesen Schuh, diese Schuherhöhung trägt oder auch nicht und sein Leben lang humpelt. Also das ist wirklich Ansichtssache und äh, früher war das auch so, dass die Beinlängendifferenzen von vier, fünf, sechs Zentimetern nicht behandelt werden konnten und als es dann ging in den 50, 60, 70ern als man dann die ersten Kallusdistraktionen erfolgreich durchführen konnte hat man das auch nicht gemacht weil eben die Komplikationsraten der Aufwand, die Schmerzen die Behandlung war äußerst unangenehm weil das eben das nicht aufwog. Heutzutage ist es aber eine ganz andere Liga über kleinste Schnitte, ohne Schmerzen, mit sechs, acht Tagen Krankenhausaufenthalt, ist es einfach, wie soll ich sagen, ist die Hürde lange nicht so groß. Und wenn es jetzt um meine Tochter ginge, die drei Zentimeter Beinlängendifferenz hätte, würde ich ihr auf jeden Fall raten, das auszugleichen.
1: Leben lang Rückenschmerzen. Ich glaube, chronische Schmerzen ist das Schlimmste, was man überhaupt haben kann. Ähm, Ich glaube, ich würde auch die OP bevorzugen. Vor allem, es gibt ja gute Schmerzmittel in Deutschland. Also ich glaube, so stark sind die Schmerzen nach der OP doch auch gar nicht, oder?
0: Ich dachte jetzt, du sagst, du kennst einen guten Operateur.
1: Er sitzt gegenüber. Ich werde es der Lady (lacht) empfehlen. (lacht) Ähm, Auf meinem letzten Zettel steht... Ein Freund hat mir gesagt, dass man besser wächst, wenn man sich streckt, damit die Wirbelsäule gerade wird. Am besten, wenn du dich irgendwo dranhängst. Äh, für mich ist das irgendwie komplett falsch. Also die Wirbelsäule <lacht> ist ja per se auch nicht gerade, sondern mehr so doppel S-förmig. Und ja, gerade wäre auch schrecklich. Ich glaube, das würde Rückenschmerzen verursachen. Und letzten Endes bringt ist mir auch nicht so viel Zentimeter. Das weiß man ja nach dem Liegen, also nach dem Aufstehen ist man ja am größten und abends ist man ja kleiner. Ähm, ich glaube, da wäre eine Beinverlängerung beispielsweise im kosmetischen Sinne dann sinnvoller, obwohl ich mir, wenn ich mir den Podcast so rückreflektiere, das glaube ich gar nicht als sinnvoll erachte, mir die Beine länger zu machen, damit mein Freund mich irgendwie besser findet. Und wachsen, das ist ja auch nur für Kinder interessant. Also irgendwann wächst man nicht mehr, irgendwann ist man ausgewachsen, genug Fruchtzweige gegessen, irgendwann kommt da nichts mehr. <lacht> ja. Oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, natürlich kann man sich nicht, man kann, die Körpergröße definiert sich über die Länge der einzelnen Knochen, der einzelnen Wirbelkörper, der Beine Und man kann da noch so dran ziehen, deswegen wird man nicht größer und schon gar nicht, wenn man ausgewachsen ist, was man mit nach der Pubertät ist, also ist natürlich Nonsens.
1: Das fällt mir ehrlich gesagt noch eine kleine Frage ein, die ich noch kurz dazwischen schieben möchte. Wenn ich die Beine verlängere, sieht das dann unsymmetrisch zu meinem restlichen Körper aus, weil per se ist ja der gesamte Körper sehr symmetrisch aufeinander aufgebaut.
0: Richtig, richtig, richtig. das ist ganz interessant bei den verschiedenen Kleinwuchsformen. Es gibt ja den also wird als grobe erste Unterscheidung wird zwischen proportioniertem und disproportioniertem Kleinwuchs unterschieden. Äh, Achondroplasie heißt es, diese Patientinnen, Patienten mit langen Rumpf, großem Kopf, kurze Arme, kurze Beine kennen wir ja. die, dieses, die, diese Physiognomie. Und äh, natürlich werden die proportionierter. Äh, oft, Also gerade in Spanien gibt es eine große Kultur, dass auch die Oberarme verlängert werden, was die Proportionen noch mehr verbessert. Ähm, Bei normal proportionierten Menschen äh, fällt es nicht auf, wenn die Arme relativ zu den Beinen äh, ein bisschen kürzer sind. So ist zumindest meine Erfahrung. Es fällt aber auf, wenn die Proportionen der Beine nicht stimmen. Also was wir vorhin besprochen haben, wenn man nur eine Etage, also nur den Oberschenkel oder nur den Unterschenkel zu stark verlängert, dann sieht das seltsam aus. Das
1: Beste kommt zum Schluss. Wir sind fast am Ende. Doch das Beste kommt zum Schluss, bedeutet, dass du und ich jeder zwei Fails der Woche in dem beruflichen, aber auch im privaten und zwei Erfolge oder zwei Goals der Woche benennen. Ähm, Ich lasse dich in die Minute denken und ich fange einfach mal mit meinem Positiven von der Arbeit an. Ähm, Positiv war diese Woche, dass ich... Im neuen, was ähm, ein neues Beatmungsgerät kennenlernen konnte, nur nenne ich es mal, da endlich mal jemand da war zur Einweisung und ich damit jetzt sehr gut umgehen kann. Es freute mich sehr, dass ich nicht immer Kollegen fragen musste. Und ja, mein Fail der Woche, ich hatte Nachtdienst, so wie ich hier vor auch Frühdienst hatte. Ähm, und ich habe im Moment keinen guten Tag, nacht schlafrücken muss, würde ich sagen. Und bei dir?
0: Ja, mein Fail der Woche, über den habe ich vorhin schon berichtet, Es ist dieser syrische Patient, der vor mir stand und äh, mir klar gemacht hat, wie, wie wir quasi diese Nachrichten hören, dass in verschiedenen Krisengebieten der Welt äh, Leuten Gewalt widerfährt äh, und das geht mir schon die ganze Woche jetzt nach.
1: Das glaube ich. Gab es auch was Positives berufstechnisch die Woche?
0: Ja, das Goal der Woche, schönes Erlebnis. Gestern zum Beispiel mit unseren Kids und Freunden in einer Bar in München gesessen, draußen, haben sie uns gut gehen lassen und hatten einen wunderschönen Abend.
1: Also mein Goal der Woche auf jeden Fall noch. Ich habe unglaublich gut einen gelernt kennengelernt. Ähm, ich kannte <lacht> vorher nur den ganz klar nicht so hochwertigen. Der hier ist echt gut. Ich bin mhm. begeistert.
0: O-Badster heißt es.
1: O-Badster. Hm. Langes O. Langes O, o. meinetwegen. <lacht> ich würde gerne zum Schluss des Abends nochmal unsere gepflegte Liste auf Spotify erwähnen und selbstverständlich noch einen letzten Titel von dir drauf packen Welchen hättest du denn gerne?
0: Ja, am Ende der vier Jahrzehnte, der Song kam letztes Jahr raus, The Github von Blanco Brown, auch Spitzname Blanco The Ear Brown äh, ein äh, Singer-Songwriter und Produzent aus USA der uns eine ich würde fast sagen neue Musikrichtung nahe bringen kann und zwar einen Mix aus Hip-Hop, Soul und Country. Seid gespannt.
1: Ich bin super gespannt. Ich persönlich kenne den Song jetzt noch nicht Ähm, und möchte auch gleichzeitig Danke sagen für den schönen Tag. Beziehungsweise die schöne Zeit. Ähm, ohne zu schleimen. Es freut mich sehr, dass du bei uns im Krankenhaus Bethel Berlin bist. Du passt super ans Team. Ähm, wir haben hier eine sympathische Truppe. Du bist sympathisch. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Wir hören den Song rein. Und ihr könnt jetzt auf Spotify in die gepflegte Liste klicken. Und euch unsere Playlists einfach mal anhören. Oder mir auf Instagram. @schwesterhenrika einfach mal folgen. Und die neuesten Fotos liken.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich, vor allem für die Mühe, die ihr euch mit eurer bayerischen Oktoberfest-Deko gegeben habt. (lacht) Dem fast perfekten Obersten. Das schöne Geschenk. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Das war eine sehr sympathische Runde. Und gerne wieder. Zu Tisch mit
1: Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. powered bei Krankenhaus Bethel-Berlin.